0: 弟兄姐妹们平安！今天我们要来看的是《彼得前书》二章第一节到第十节，《彼得前书》第一章的前半段，彼得告诉这些为信仰遭受不理解、为难的信徒：我们有得救的喜乐，现在的受苦是暂时的，我们有永恒的添加，我们的身份是被拣选的，上帝的救恩全然真实，全然可信，我们很爱耶稣。在这样的基础之下，彼得继续往下说，在第十三节出现第一个所以，生活在异教信仰文化中的基督徒们要有什么样子的态度跟行为呢？第一个，所以告诉信徒们要约束自己的心，远离恶行，成为圣洁、存敬畏的心，传福音给未信的家人朋友，热切、持续、真实的爱神、爱人，用我们在地上有限的年日，努力存到永远的产业。今天我们要看第二个，所以这更是我们成长的关键。我们来先来看经文第二章第一节到第十节。所以，你们既除去一切的恶毒、诡诈，并假善、嫉妒和一切毁谤的话，就要爱慕那纯净的灵奶，像财生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此见长，以致得救。你们若尝过主恩的滋味，就必如此。主乃活石，固然是被人所弃的，却是被上帝所拣选、所宝贵的。你们来到主面前，也就像活石被建造成为灵宫，做圣洁的祭司，借耶稣基督奉献上帝所悦纳的灵祭。因为经上说：“看哪、啊，我把所拣选、所宝贵的房角石安放在锡安。信靠他的人必不至于羞愧。”所以他在你们信的人就为宝贵，在那不信的人有话说：“匠人所弃的石头，已做了房角的头块石头。”又说，做了绊脚的石头，叠人的磐石。他们既不顺从，就在道理上绊叠。他们这样绊叠也是预定的。唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。你们从前算不得子民，现在却做了上帝的子民；从前未曾蒙怜恤，现在却蒙了怜恤。首先，我们要看第一节到第三节，除去恶行。第一节接续了第一个所以，第一章后半段所说的远离恶行，成为圣洁、存敬畏的心，在这里彼得更仔细地提出他期盼信徒们要离弃的恶行包括哪些，包括恶毒。诡诈、假善、嫉妒、一切毁谤的话，恶毒在原文中是指恶念、恶意。诡诈即是狡诈诡计，假善的意思就是伪装、假扮、演戏、戴面具。毁谤的话，亦即是恶言、攻击、毁谤。从内在想法、计谋到外在的行为，期待信徒由内而外都远离这些。恶行，弟兄姐妹们，让我们由内而外更新。既是重生得救的人，就除去这一切不好的动机、想法，在敬畏中生活。当神与我们同在，若天父看见自己的孩子动机不纯、心思不正，对他人设下诡计、欺骗、伪装或恶言相向，地上的父母亲看到都会痛心，天父也是。让我们保守自己的行为，藏在天父的同在当中，不要让天父伤心。爱慕灵奶，爱慕神的话。第二节，彼得就提到这个保持神同在的好方法：爱慕那纯净的灵奶。什么是纯净的灵奶？让我们爱慕呢？灵奶就是指基督教信仰的真理。纯净的意思就是纯粹，没有杂质的。让我们一同爱慕神的真理，神的话，如同财神的婴孩爱慕奶一样。财神的婴孩如果没有喝到奶，会肚子饿，他们就会哭；没有吃就会长不大。让我们爱慕神的话，就像这样，对神的话极其迫切，这样我们的属灵生命就可以长大茁壮，对神的认识更多，信心更坚定。但彼得也很务实。长大其实不是一瞬间就长大，长大需要过程，需要持续不断长大。我们不可能一下子就完全了解神的话，一下子就读完整本圣经还倒背如流。如果我们可以倒背如流了，还要确定里面的真理是融会贯通的，知晓每个比喻、每个预言。除了知道，还要真实的经历这位又真又活的神，让生活跟真理连结应用，再传出去给别人。这真的不是一下子的事情。除了长大成熟是个过程，我们还需要持续不断长大。如果一个人身体或大脑停在五岁不再成长，那都是不健康的现象。我们需要不断的成长，直到成熟。成熟到什么地步呢？这里的得救不单是指信主的重生得救，更广泛的是指生命持续经历主的帮助、医治、神话语的喜乐，生命持续蜕变转变，人生蒙引导，家庭被翻转，关系修复和好，生命成熟越来越像耶稣等持续成熟的迹象。第三节尝过主恩的滋味，就必会如此。这里的如此，第一个指的就是爱慕那纯净的灵奶。若是我们有经历过上帝的恩典、神的良善与慈爱，我们想要透过认识神的话，继续的认识神，这是再正常不过的事情了。并不会很难，也不需要很刻意。每个健康的人其实都会肚子饿，每个健康的婴孩都会要喝奶。吃神的话，对于神的儿女而言是生活必须的，没有很难。这里的如此的第二个意思，就是指我们会见长，以致生命成熟，越来越像耶稣。哇，那我们就知道，爱慕纯净的灵奶真的是生活必须，非常重要。那我们怎么确定灵奶是纯净的呢？怎么确定神的话是干净有效的呢？亲爱的弟兄姐妹，当我们决定委身在内湖行道会，在这里受洗，在这里参加小组，在这里参加崇拜。或者你在这里很久，但是对神的话很陌生。其实我们就像财神的婴孩，刚刚重生，刚刚认识耶稣，没有很多的认识神的话。请你一定要相信，既然在这里生出来，上帝在这间教会里有为你预备属灵的父母，属灵的父母会为你准备纯净的灵奶，让你吃喝长大。在教会中的牧者小组长最知道你，认识你现在正在面对的处境跟遭遇，知道你的属灵状态，知道你需要什么样神的话：是安慰呢？是激励呢？是鼓励呢？是挑战呢？属灵父母在神的面前，既然领受这样的使命，就会认真照顾你、喂养你，让你吃喝无余。教会的牧者一定会尽心竭力，提供纯净的灵奶，提供神的话，让大家可以知道、可以吃。当我去读神学院时，突然间发现神学书籍白白。种。一句圣经的话，可能就有十种、二十种的解释、注释，再加上默想背景跟相似的经文的对照连结，还有不同的译本，外加网络资源，这么多的内容，其实读下去就会知道，有些解释是过时的，有些解释不太是圣灵现在对教会的带领。一旦吸收吃进去，其实对属灵生命并没有太大的帮助。在对真理了解不够。熟悉的状态之下，可能还会造成混淆。但在教会中的牧者们已经筛选过这些解释译本资料，并在祷告当中按照圣灵的感动，知道神对教会现在的引导，将最合适的内容解释说出来。感谢天父是最好的爸爸，安排好的牧者喂养建造我们的属灵生命。在神的家中，不论灵修分享。祷告带动崇拜信息，都是最好最纯净的灵奶灵粮。但现在网络很多资源，很多信息可以看可以听。如果我们没有办法分辨是不是合适我的灵粮，你想要避开一些毒奶毒药、垃圾食物，可以先传讯息询问你的小组长或牧者，或者跟属灵父母说：除了灵修跟崇拜信息，我还想要更多。请问有什么适合我的东西可以听可以读吗？祝福内湖行道会的每个弟兄姐妹灵命成长，渐渐茁壮，越来越刚强。第四节到第八节，持续成长，成为活石，成为灵工，成为祭司，献上灵祭。延续着成长这个话题，彼得在第四节提到的成长比喻，第一个是活石。主乃活石。第五节说：“你们来到主面前，也就像活石。我们就像主一样，我们是活石。石头在当代是最坚固、最容易取得的重要建筑材料，以致主耶稣比喻自己是房角石。房角石是建造房子的时候确定房子根基方向的第一块石头。”在第六节也提到，圣经上说，神也把所拣选、所宝贵的房角石，就是主耶稣，放在神的山上。信靠主耶稣的人，必不至于羞愧，倚靠主。那活石的意思是什么呢？活石的意思是有生命的，它会成长，甚至越来越坚固、稳定、有力量。它是活着的，不是死的，不是顽固不变的。会因为神的话而更新，越来越坚固，甚至可以带出生命。当我们来到主的面前，让我们成为活石，我们像石头一样坚韧、坚定，爱主不动摇，但又是活的，随时随地都会被主的话滋润、更新，渐渐成长，越来越稳固。第二个成长的比喻是灵宫，灵宫是被圣灵充满的地方。自己的内在生命如何建造，如何成长，就像个人的工程怎样建造，内心的房子要长成什么样子，里面住什么东西，摆什么东西，都是自己决定的。我们可以用神的话在自己生命中建造，那就像金银宝石的工程，让圣灵充满我们，我们就越来越像耶稣，满有主的荣光。若是用世界上的东西建造，就像草木合接。这段经文可以参看《格林多前书》三章十到十四节。第二个，建造神的教会。我们如果是一块块活石，在主里连接成为一个教会。我们每一块石头虽然长得不同，但有耶稣基督为房角石，我们联络整齐，成为一个身体，一个教会。在教会中被主摆放，在不同的位置发挥各自的所长。一开始，你只要发挥石头的本质，就可以祝福教会。只要所有的活石都很稳定、很伟身，教会也就很稳定，不动摇。当你越来越成长，找到你的定位跟服饰，生命稳固到一个程度，成为神家中的柱子、栋梁。不论环境怎么改变，我们都坚定。而且为主尽心竭力，教会就越来越强壮。第三个成长的比喻是圣洁的祭司，让我们成为圣洁的，而且是祭司。在周约时代，祭司负责运作神殿中的一切事物，包括日夜不停的献祭、终身侍奉神、传递神的心意，并教导百姓照着神律例而行。成为百姓跟上帝之间的桥梁，把人带到神的面前。新约时代，所有的信徒都是祭司，我们都深具这样的职分。教会的事就是我们的事，我们也日夜献上祷告，服侍神，在这个地上，向着属灵的家人跟身旁为信主的人，传递福音与神的心意。活出神的旨意，并成为为信主的人跟上帝之间的桥梁，把灵魂带到主面前，使人经历神。第四个成长的比喻是奉献上帝所悦纳的灵迹。除了向神祷告敬拜，其实属神的儿女们成熟到一个地步，我们会熟练于把自己随时随地降伏在神的面前，献上活祭。不是线上别人，不是线上儿女，不是线上配偶，不只是线上金钱，是线上自己，而且是自己的全部。灵机要表达的是属灵的祭物。我们来到主面前，需要用心灵和诚实。我们会透过肉眼可见的事物或行动，在神面前献祭，可能是金钱、参与服事、读经、祷告等等。但更重要的是，上帝看的是我们的心。我们的心是一颗献祭的心，就如同罗马书十二章一二节说：“所以，弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意跟心而变化，叫你们查验何为神善良、纯全。”可喜悦的旨意，我们是活石最坚固的建材，我们被圣灵充满，是灵工建造强壮的教会。我们也成为圣洁的祭司，接待神的同在，成为神跟人中间的桥梁，也单纯的、诚实的、熟练的把自己献上，自己选择降伏在神的面前，成为活祭。接下来我们要分享：虽被人气，但被神宝贵，成为不跌倒的人。主耶稣在地上的时候，就为法利赛人跟撒都盖人所厌弃。如果我们成长越来越像耶稣，也的确会冒犯到某些人。但他们不是不喜欢我们，是被道理，也就是被真理绊倒。可能他们不想相信独一的真神，不相信死人复活，不相信耶稣复活。其实不相信耶稣的原因可能有很多，但神的儿女们，我们知道就好，理解就好，继续爱这些人为他们祷告，不要因此就放弃自己的信仰，不要因此就疑惑挣扎。因为主耶稣被人厌弃，但却被神宝贵。同样的，若我们为主的真理被人厌弃，你是被神宝贵的，阿门。第九节、第十节，拥抱神国新身份，确认人生目的。第九节，彼得总结上述：唯有坚信耶稣的人，我们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那招你们出黑暗、入奇妙光明者的美德。我们是被父神所拣选的一群，所以你不孤单，你是有所归属的。你是祭司，是把人带到神面前的，把上帝介绍给世人，而且有君王的尊荣。我们是圣洁的国度，是进入神光明国度中的，是圣洁，是上帝刻意把我们分别出来的。我们也会自己分别自己为圣。是属神的子民，我们的人生最终极的目标就是宣扬主。我们的神将我们从黑暗中带入光明，我们曾在黑暗中，如今已经在光明的国度中了。而在我们身上有一个出黑暗入光明的故事，我们借着这个故事，我们自己生命的见证、得救的见证，就可以传扬主的美好跟性德。只要说出我们的见证，其实就在传扬主。第十节成为我们见证组传扬组很好的架构。我们从前怎样怎样，现在怎样怎样；从前怎样怎样，现在怎样怎样。中间再加上信主的过程，就成为十分完整的见证。就像产品广告一样，都会有使用前、使用过程、使用后。让我们把自己经历主出黑暗入光明的过程准备好。随时一有机会，就向周遭的人述说。今天就找个时间，简单的预备自己的见证吧。祷告圣灵给我们机会，可以向一位未信主的家人或朋友诉说上帝的美好。我们一起来祷告：亲爱的天父，感谢你，因着耶稣，我可以拥有新的生命、新的身份。我是已经出黑暗入光明的。帮助我的生命更加爱慕你的话。每天尾声在你的话语当中成长，每天尾声在教会牧者的分享当中，每天更新，每天改变，每天操练，成长茁壮，成为活石，越来越像耶稣。我要被圣灵充满，成为灵工接待圣灵的所在，建造强壮的教会。我也愿意成为圣洁的祭司，成为神和人中间的桥梁，也成为单纯、诚实、熟练、不断把自己献上、选择降服在神面前的活祭。天父，谢谢你拣选我们，成为一群，我不孤单。谢谢你让我在地上有属灵的家。我奉耶稣基督的名祝福我的教会强壮兴盛，我自己也要强壮兴盛，成为神家中的柱子与栋梁。我也成为宣扬你美好作为的人。我会随时预备好为你做见证。求主在这周之内给我机会，给我勇气。祷告，奉耶稣基督的名，阿门。如果你喜欢我们的分享，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛。愿神的话每一天成为我们随时的帮助。你也可以把链接传给需要的人。愿上帝祝福你，阿门。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享中得到帮助，欢迎你分享给更多的人。愿上帝赐福给你，阿门。